0: Sunt nervos, sunt supărat și sunt deranjat. Așa începe episodul 4. Poate veți spune că nu e profesionist și nici nu am cum să vă contrazic, dar lăsând la o parte sentimentele personale, sunt câteva chestiuni care sar în ochii cititorului. Bine v-am găsit, sunt Daniel Osmanovici. Pentru europeni, problema restricțiilor legate de COVID, impunerea unora și ridicarea altora, Ucraina și Rusia reprezintă subiecte fierbinți. Dincolo de ocean, deciziile legate de inflația Fedului american, testele cu vaccinul anticovid pentru copii cu vârste între 6 luni și 5 ani, declarațiile unui podcaster pe Spotify despre COVID sau vremea, reprezintă știri. Iar în Asia, influența Chinei prin mijloace economice. România e la mijloc. Noi suntem influențați de politica americanilor sub eticheta NATO, avem COVID de nu putem duce și școli care simțim că ar trebui închise, dar nu le închidem. Sondaje politice care sunt halucinante prin rezultate și pe aici, pe acolo, discuții despre vreme, incendii sau accidente. Cred că ne-am depășit sau ne-am confirmat statutul de popor altfel când am reușit să furăm o statuie de bronz de 6 metri și vreo tonă jumate dintr-un depozit al unei primării o statuie a voievodului Ștefan cel Mare și nu mai dăm de urma foților care probabil deja au făcut ceaune din bronzul statuii. Se pare că avem un nou partid, de tipul României Mai sau, așa putem înțelege, de la mesajul
1: acelui partid. Pentru mine e un cifru, pentru Sebastian e o carte deschisă. Salut Daniel! Sondacele de opinie recente nu sunt o surpriză. Era firesc ca Partidul Aur să crească peste pragul de 20%. De ce? Politicienii din Aur sunt singurii care merg la firul ierbii și discută cu oamenii. Desigur, în oferta lor electorală, își fac loc și mesajele populiste, unele chiar extremiste. Însă în vremuri de criză socială, asemenea politicieni sunt priviți ca mesia. Deci mă aștept să mai crească pentru că Aur e partidul antisistem care absoarbe în acest moment ca o sugativă toate voturile nemulțumiților, mai ales că la putere avem o coaliție a partidelor tradiționale, PSD, PNL, UDMR. Altfel spus, aur e în 2022, ceea ce era USR în 2016 sau PPDD în 2012. Așadar, la alegerile din 2024 putem vedea cum un partid subțire ca o foiță de aur se transformă în lingou. Ce mai spun sondajele? PSD începe să se erodeze la guvernare, Însă socialdemocrației chiar își permit să piardă câteva procente din zestrea electorală, oricum nu vor coborâ sub 30%. De remarcat, prăbușirea PNL, un partid care în urmă cu 2 ani, după victoria lui Iohannis la prezidențiale, era cotat la 40%, iar astăzi a ajuns la 17%. Felicitări pentru strategie, dragi liberali, v-ați întors la starea voastră naturală, aceea de partid breloc al PSD. Cât despre USR, partidul este strivit între Coaliția Mastodont-PSD-PNL-UDMR și Ascensiunea AUR. Cu 12% în sondaje, USR ar putea îmbătrâni în opoziție.
0: Dar înainte de a încheia, vreau să revin puțin asupra situației de la noi. Când zic noi, mă refer la România și Ucraina. Primul lucru pe care ar trebui să îl facem înainte de a comenta pro sau contra ar fi să citim istoria și să înțelegem baza, asta ne lipsește. Apoi să adăugăm că în școlile ucrainiene se învață despre muniție și reacția la bombardamente, iar civilii se antrenează cu arme de lemn. Putin, dacă ar fi să ne luăm după ce spun cei din PR, nu se poate retrage fără să facă ceva. Un foc de armă, o rachetă rătăcită, o incursiune, o independență a celor două regiuni separatiste. E o chestiune de imagine și de prestigiu. Să nu uităm că Germania este tare tăcută. Asta pentru că există un gaz, un gazoduct care merge către ea. Ungaria face pe solul de pace, la fel ca și Turcia. Una la Moscova, alta la Kiev, Iar noi suntem atât, atât de aproape. În tot acest timp, Jeff Bezos a reușit să convingă autoritățile din Rotterdam să demonteze un pod istoric ca să își scoată, în apele deschise, superiachtul de 400 de milioane de dolari. asta e lumea în care trăim azi, așa că mai bine ies la alergat să-mi așez gândurile. Până data viitoare vă doresc mai bine să vă fie!